0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Vous l'avez vu, euh, hier et puis ces derniers jours, le marché commence un petit peu à s'effondrer et c'est un petit peu entraîné par le fait que le Bitcoin eh bien, on a perdu énormément de sa valeur et est repassé en dessous de la barre des, on va dire, 10 000 euros. Après, au niveau des dollars, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est toujours au-dessus des 10 000 dollars. Mais c'est vrai que ça représente un niveau important à surveiller et qui, du coup... On peut, on peut se demander si le Bitcoin ne va pas rebasser en dessous de ce niveau des 10 000 et puis potentiellement rechuter un petit peu. Euh, bah seul l'avenir le dira, euh, on, on verra ça. Après, ça pourrait être très bien être un niveau intéressant pour acheter pour tout simplement profiter d'une future hausse. Euh, je dirais que c'est plus en fait un point pivot. Euh, le, le sujet de cette vidéo n'est pas là, je voulais aujourd'hui vous parler de la bulle anti Bitcoin alors c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de parler de la bulle du bitcoin euh, dans le sens où voilà on a l'impression que tout le monde est euphorique tout le monde eh bien a envie d'acheter des bitcoins et du coup forcément ça fait mécaniquement augmenter le cours et bien là, je vous ai trouvé un article euh, sur la tribune qui vous dit le contraire, qui vous dit qu'aujourd'hui, le Bitcoin est victime d'une bulle anti-Bitcoin, euh, une bulle pessimiste, en fait, sur euh, ben voilà, une thèse, euh, comment dire, euh, comme quoi le Bitcoin, ce serait pas bien, etc. Alors, je vais vous citer un grand nombre de critiques qu'on adresse au Bitcoin. Tout d'abord, on accuse le Bitcoin de tout simplement être un schéma de Ponzi, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, et euh, comment dire, euh, souvenez-vous peut-être de l'affaire de Bernard Madoff il y a quelques années. Euh, en fait, c'est tout simplement le fait de payer les nouveaux entrants avec euh, les... comment dire... de payer les, ouais, les personnes qui entrent dans votre société en utilisant l'argent des nouveaux entrants etc etc. Vous pouvez rechercher Charles Ponzi euh, sur sur internet vous allez trouver des, des choses extrêmement intéressantes. Euh, on l'accuse également d'être la tulipe des temps modernes, vous savez la tulipe qui avait, et euh, eh bien je sais plus en quelle année c'était, mais qui avait eu une flambée incroyable de son cours, le bulbe de tulipe était passé à des prix délirants plus chers que des maisons me semble-t-il euh, tout simplement parce qu'il y avait une énorme spéculation euh, on accuse également le bitcoin d'être un casino, d'être un jouet pour spéculateurs, euh, c'est à dire voilà un peu comme un jeu d'argent finalement. On accuse également le bitcoin d'être un attrape-nigo numérique pour tout simplement tous les pigeons qui euh, simplement veulent gagner de l'argent rapidement et facilement sur internet. Euh, on l'accuse également d'être un outil euh, de la mafia, de dealers, de personnes qui veulent blanchir de l'argent, une arme terroriste et enfin une super aubaine fiscale pour toutes les personnes qui veulent frauder l'état. Alors pour moi, il y a vraiment plein d'accusations à tort euh, sur le Bitcoin, notamment le fait que le Bitcoin n'aurait pas de sous-jacent, n'aurait pas de fondamental, n'aurait pas de valeur intrinsèque, et que finalement, eh bien, si le cours du Bitcoin chute et retombe euh, très bas, bah tout, tout est fini et puis qu'on va ruiner l'économie mondiale. <rire> c'est intéressant de voir en fait toute cette, comment dire, toute cette vague en fait de négativité qui, euh, qui attaque le Bitcoin et qui potentiellement et peut-être responsable de cette baisse qu'on a vu se, se profiler du coup depuis eh bien quelques euh, on va dire quelques semaines parce que finalement le bitcoin avait atteint les 20 000 dollars euh, alors je ne sais plus exactement quand c'était mais ça fait peut-être un mois tout ça toujours est-il que c'était en, en 2017 fin 2017 et puis là aujourd'hui voilà le bitcoin a vraiment rechuté et repassé à des niveaux euh, bah, des niveaux intéressants pour l'achat en fait finalement euh, si euh, si on, on souhaite entrer peut-être éventuellement maintenant euh, mais voilà, pour moi, en fait, il y a vraiment un, un acharnement. Et c'est vrai que je me rends compte aussi, euh, le, comment dire, du fait de euh, des actualités que je lis sur le Bitcoin, etc. On voit beaucoup le côté entre guillemets négatif, euh, la peur en fait provoquée par euh, par le Bitcoin. Et là, d'ailleurs, j'ai un autre argument sous les yeux. Même deux arguments contre le Bitcoin, c'est que le Bitcoin serait de manière fondamentale, de manière intrinsèque, euh, antisociale. Pourquoi Parce que, euh, eh bien, il a enrichi ses premiers utilisateurs et pas les autres. Alors que quand euh, vous avez un système qui est du coup social, égalitaire, etc. Eh bien, euh, tout le monde a les mêmes chances, euh, etc. Et alors que là, bah voilà, le Bitcoin, il a enrichi de manière sp spectaculaires ces premiers utilisateurs et aujourd'hui euh, ben voilà les personnes qui sont rentrées je sais pas moi à 20 000 dollars ben elles se sont fait complètement exploser elles ont perdu deux fois enfin euh, elles ont perdu 5, 50% de, de leur capital en quelques quelques instants enfin quelques instants quelques quelques semaines mais hier pareil on, on a enfin le, le, mon portefeuille personnellement a essuyé une, une baisse comme de on va dire peut-être 30% bah, voilà bah, écoutez c'est la loi la loi du marché sur les crypto monnaies il y a aucune certitude aucune manière de faire euh, voilà donc on accuse le, le bitcoin de comment dire de ne pas être social à cause de ça on l'accuse également de ne pas du tout être écologique, à cause du minage qui est de plus en plus gourmand en ressources, et que donc, voilà, on pourrait augmenter le réchauffement climatique euh, avec euh, avec le bitcoin. Donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment une, comment dire, euh, toute une pléthore d'arguments négatifs, et qui pour moi, du coup, et puis pour l'article que euh, je, vous ai, je vous ai trouvé, que vous pouvez évidemment lire, que je vous invite à lire dans la description, et euh, eh bien, pour moi, c'est un peu une sorte de, de bulle anti-Bitcoin euh, qui, qui se met en place, donc c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on on focalise énormément sur le négatif du Bitcoin, on fait peur à tous les investisseurs qui possèdent les Bitcoins, et donc forcément, euh, le, le Bitcoin baisse, et puis là, du coup, il, il se casse un petit peu la gueule. Après... Si on va plus loin, on peut imaginer que c'est une stratégie de, par exemple, de personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent manipuler le marché pour tout simplement, elles, acheter à ces niveaux bas, et du coup, profiter d'une nouvelle hausse quand l'euphorie reprendra, quand on se rendra compte en fait du potentiel technologique du Bitcoin. Parce que ce qui est intéressant dans le Bitcoin, c'est pas le Bitcoin, c'est pas la monnaie, ce qui est intéressant, c'est la blockchain, c'est ce qu'il y a derrière. Et si vous voulez, on peut pas, on ne, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être ok avec le fait que le Bitcoin soit volatile, le fait que, que voilà, que tout, que le Bitcoin soit tel qu'il est, mais on ne peut pas être contre les idées novatrices de la blockchain. Je vous en parlais hier dans le podcast. Euh, je vous expliquais un petit peu que voilà, la, la blockchain c'est un moyen extrêmement intéressant, extrêmement puissant pour ben voilà, avoir une nouvelle manière de gérer ces données une nouvelle manière de de voilà, d'organiser les choses en fait de manière beaucoup plus sécurisée que ce qu'on pouvait avoir avant donc voilà on peut être euh, crypto sceptique on peut pas être blockchain sceptique c'est à moins de, de voilà d'être d'avoir un esprit vraiment euh, extrêmement fermé et de pas bah, euh, s'intéresser en fait à, à toute cette opportunité on va en reparler euh, un petit peu après dans la suite de ce podcast et donc euh, comment dire on peut voir ici pour moi, deux, comment dire, deux biais psychologiques qui font que, on... voilà, je vais vous expliquer un petit peu maintenant pourquoi, à mon avis, il y a cette bulle anti-Bitcoin bah, qui n'engage que moi, évidemment, ce n'est que mon avis. Vous pouvez d'ailleurs me laisser votre avis en commentaire sur ce que vous en pensez justement de tous ces effets, enfin, comment dire, de tous ces effets d'annonce négatifs sur le Bitcoin. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que, au contraire, vous vous croyez euh, dans le Bitcoin, laissez-moi ça dans les commentaires. Euh, du coup, voilà, pour moi déjà il y a deux deux biais psychologiques qui expliquent euh, que euh, le Bitcoin s'écroule actuellement. Euh, il y a le biais numéro 1 qui serait la peur de ce qui est nouveau. C'est pas c'est pas inconnu. Justement, euh, on, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui est nouveau, de ce qui est novateur, et on va en revenir juste après. Euh, les changements sur la monnaie sont extrêmement lents, extrêmement rares, et donc voilà, le fait que d'un coup il y ait un changement incroyable qui se produise, qui, qui se produise pardon euh, sur euh, sur la monnaie, bien forcément ça ne peut engendrer que la peur de la nouveauté. Euh, voilà. On, on, c'est rare quelqu'un qui n'a pas peur de voter, et je pense que on est tous un petit peu dans euh, dans ce même état d'esprit de. Dès qu'on sort de notre zone de confort, on a un petit peu ce, ce sentiment de. comment dire de stress dans le ventre, etc. Et eh bien en fait de manière inconsciente je pense, mais c'est la même chose pour euh, les crypto-monnaies et tous les changements euh, en général finalement. C'est pas que c'est pas que le bitcoin, c'est tous les changements qui arrivent dans notre vie. On a toujours un petit peu cette peur de, de la nouveauté et donc il n'est pas étonnant qu'à l'échelle mondiale, eh bien, on ait peur des changements provoqués par le bitcoin et du changement même, du tournant technologique et des portes que ouvre le bitcoin, il est logique que euh, l'humanité, prennent un coup de, de peur et donc forcément et eh bien là vendent massivement le bitcoin pour le faire chuter euh, à ce niveau à ces niveaux là. Je pense également, c'est ce que mon avis personnel, ça par contre, c'était pas dans l'article, que il euh, y a une frustration en fait des perdants du Bitcoin. C'est-à-dire que euh, voilà, pour toutes les personnes qui ont acheté le Bitcoin, il y a quelques années, quelques mois, euh, eh bien, on est, voilà, sont toutes, en fait, contentes d'avoir acheté ce Bitcoin, et sont extrêmement fiers, je pense, de leur investissement, parce que, ok, ils ont peut-être fait ça sans réfléchir, mais derrière, euh, eh bien, ils ont gagné énormément d'argent, et je pense que le, comment dire, que ces personnes-là, c'est quand même une minorité par rapport à toutes les personnes qui sont rentrées pendant les derniers mois, au vu de, de l'engouement qu'il y a eu sur le Bitcoin, et puis, quelqu'un qui est rentré, par exemple, très tard sur le Bitcoin, et qui pour l'instant est en perte, et eh bien voilà, il n'est pas content du tout forcément, et euh, il va s'il si, il a pris sa perte, en plus s'il si a revendu, s'il si s'est dit Waouh, c'est trop volatile pour moi J'ai déjà perdu 30%, hop, je coupe, je m'en vais. Eh bien, cette personne-là va alimenter les, les, comment dire, les, euh, les, ah, euh, toutes les nouvelles négatives, pardon, voilà, sur le Bitcoin, va alimenter euh, toute cette haine un petit peu contre euh, cette nouvelle technologie, tout simplement parce qu'il s'est trompé dans son investissement, il a fait un mauvais placement, soit il est rentré au mauvais moment, euh, voilà, ça arrive, tout le monde. Euh, si vous êtes investisseur, vous avez tous fait déjà des mauvais placements, moi le premier. Euh, et donc, euh, l'idée là, c'est que juste pour une question de timing la personne va détester le bitcoin de manière psychologique plutôt que euh, l'aimer alors que quelqu'un qui a acheté le bitcoin par exemple en 2010 s'il l'avait acheté en 2017 et qui s'était planté bah voilà, il aurait il aurait, euh, comment dire été un détracteur du bitcoin alors qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très content de son investissement. J'espère que j'arrive à vous faire passer un petit peu euh, ce biais psychologique que je vous parle. En fait, c'est juste le moment où vous êtes rentré, ça va influencer énormément la manière dont vous voyez les choses. Moi par exemple, je suis rentré euh, assez tôt, enfin assez tôt en, en août, du coup, j'ai quand même gagné pas mal d'argent avec euh, avec le Bitcoin et euh, comment dire voilà, du coup, moi j'ai aucun aucun a priori négatif sur le Bitcoin, mais quelqu'un qui serait rentré par exemple assez récemment et qui aurait perdu son argent, et ben il pourrait avoir potentiellement un biais un biais négatif après l'idée c'est de tenir ça comment dire tenir son son trading sur un certain une certaine durée de temps si, si vous mettez de l'argent et que demain vous perdez 20% et que vous coupez automatiquement et vous revendez forcément c'est pas très malin d'avoir fait d'avoir fait ça euh, du coup, je voulais revenir un petit peu sur les changements et le fait que, voilà, ici, on, on touche à la monnaie. Si vous voulez, aujourd'hui, dans, voilà, au XXIe siècle, il euh, y a énormément de changements qui, qui arrivent dans le monde. Tout s'accélère, tout se digitalise, les technologies changent, il y a des nouvelles manières de voir les choses, sauf que on n'avait jamais touché quasiment à la monnaie, qui est une Très vieille institution et finalement, quand on regarde dans l'histoire, la monnaie est une des institutions qui change le moins vite. Euh, C'est-à-dire que voilà, ça prend des siècles à évoluer, euh, des siècles à, à comment dire. On a mis du temps à passer, par exemple, des pièces d'or aux billets, etc. Enfin, y, y, les, les changements ils sont là, mais extrêmement lents par rapport à énormément d'autres aspects euh, de notre vie. Et ce que je ce que je voulais euh, ce que je voulais vous expliquer justement, c'est que ici. On a un changement radical. C'est-à-dire qu'en 2008, c'est-à-dire il y a dix ans, il y a un mec anonyme avec neuf pages de white paper, sans investissement, sans société et sans marketing, qui propose une solution qui révolutionne la monnaie d'un claquement de doigts. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à faire passer. C'est que, voilà, au-delà de tous les cerveaux qui existent dans le monde, au-delà de toutes les choses, tous les, les pouvoirs, les, les, comment dire, les gouvernements, etc., il y a juste un mec avec neuf pages et sans rien d'autre qui arrive à trouver une solution incroyable qui fonctionne, qui fonctionne. Mais après, forcément, avec euh, encore une fois, il y a toujours des problèmes encore sur le Bitcoin de scalabilité, etc. Évidemment, mais je veux dire, à la base, son système de blockchain fonctionne. Et donc, il y a de quoi s'étonner, il y a de quoi être, euh, euh, comment dire, euh, d'avoir cette peur en fait de la nouveauté, parce que qui peut croire qu'une personne seule comme ça ou seul ou pas, on ne sait pas, c'est vrai que euh, le, vu que le créateur du Bitcoin est anonyme, on peut pas savoir si y une équipe ou pas, peu importe, mais je veux dire, voilà, en, en un instant, tout, tout a changé, tout a basculé, en fait, pour la monnaie, et je pense que ce changement n'en est qu'à son départ. Si vous voulez, euh, c'est d'autant plus difficile de comprendre les changements sur les, les monnaies que en fait, au fur et à mesure des années, les États se sont appropriés la monnaie. Euh, en fait, ils, ils ont fait passer, en fait, dans l'opinion publique, que la monnaie est quelque chose de trop, trop important en fait pour le laisser au secteur privé ou le laisser gérer par autre chose que l'état et alors que à la base je ne sais pas exactement à quel moment cette rupture est intervenue mais à la base la monnaie était plus quelque chose qui avait une, une gestion libre voilà on pouvait tous quasiment apporter ses idées au niveau de la monnaie alors qu'aujourd'hui bah non, c'est les états qui ont la main mise dessus et, et donc le fait que justement il y a une, une, des crypto-monnaies qui émergent, qui sont beaucoup plus des initiatives du coup privées, euh, qui veulent justement se passer de ce système euh, des états, et eh bien effectivement on voit qu'il y a une révolution qui, qui se met finalement en place, alors de là, est-ce que tout change, euh, peut-être que l'aventure des crypto-monnaies euh, va, va s'arrêter du jour au lendemain, parce qu'il y a des lois qui vont tomber, qui vont essayer de détruire tout ça, je ne sais pas, peux pas vous dire mais toujours est-il que il euh, y a énormément de technologies de manières de faire et ce serait dommage en fait de passer à côté de toutes ces opportunités. Euh, euh, voilà, donc euh, au lieu de détruire, peut-être qu'on devrait plus s'intéresser à l'opportunité offerte par euh, la blockchain plutôt que d'essayer de rester un petit peu dans sa zone de confort et dans voilà son monde actuel alors que voilà le monde il évolue et si on n'évolue pas avec lui, eh bien voilà, on, on sera plus du coup dans l'air du temps. Euh, du coup, en, en conclusion, je voulais justement vous parler un peu de la position de la France euh, dans ce, comment dire, euh, dans ce tourbillon, en fait, de, 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 choses de nouvelles concernant le bitcoin et les crypto-monnaies. Je pense qu'en France, du coup, nous avons largement les ressources, en fait, pour faire face à ces évolutions technologiques, à toutes tous ces entrepreneurs qui peuvent justement euh, être là pour euh, porter des projets sur la blockchain, euh, cependant il manque peut-être une sorte de prise de conscience euh, au, comment dire, du, du potentiel en fait vraiment des, des crypto-monnaies, parce que quand on regarde un petit peu les actions du gouvernement, euh, aujourd'hui il se focalise peut-être plus sur les risques, c'est-à-dire par exemple les risques de blanchiment d'argent, les risques euh, d'utilisation du bitcoin par, exemple, par des terroristes, par euh, des, des fraudeurs fiscaux ou tout ce genre de choses euh, ou même du fait que les, les, comment dire, les particuliers pourraient perdre leur épargne en investissant dans le bitcoin euh, plutôt qu'en fait sur l'opportunité offerte, offerte par le bitcoin et, et la blockchain et les crypto-monnaies donc euh, on, on peut se demander en fait pour conclure si la france va, euh, va encore louper une belle opportunité en fait de voilà de s'élever en tant que leader en fait de, de des crypto-monnaies parce que la France avait pas forcément euh, chopé la, la bulle internet dans les années 90. Euh, Est-ce qu'elle va encore faire la même erreur aujourd'hui avec les crypto-monnaies et ne pas justement prendre le train en marche dès le départ, afin voilà d'être considéré comme l'un des pays les plus attractifs, par exemple pour les ICO, pour ce genre de choses, ce qui pourrait être vraiment excellent pour l'économie dans le futur. Euh, voilà, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez appris deux trois petits trucs. Euh, de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site TraderPro.fr, il vous suffit de cliquer dans la description de ce podcast, il y a une section justement crypto-monnaie sur le site, donc TraderPro.fr traderpro slash crypto-monnaie, et puis du coup vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription, euh, voilà que vous pouvez consulter sans aucun souci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, euh, moi de toute façon je vous remercie d'avoir écouté, on se retrouve demain, pour un nouvel épisode et puis d'ici là je vous souhaite de faire de très bons investissements. Faites attention quand même le marché est un peu euh, comment dire euh, euh, voilà il euh, y a quelques comment dire euh, on est sur un point pivot voilà c'est que, que je voulais que je voulais vous dire et puis de toute façon voilà à demain prenez soin de vous passez une excellente journée et puis à très bientôt tout le monde.